0: Allora, inizierei ehm, da come ti ho scoperto, eh, mm-hmm. che mi sembra interessante. Io ho cercato su YouTube, molto umilmente, come parlare meglio. Perché eh, penso sia molto importante per noi, mm-hmm. e, insomma, crediamo in questo progetto, migliorare anche dal punto di vista dell'addizione. Ok. Eh, cercando eh, appunto questa, questo titolo, insomma, cercando insomma, mi è venuto fuori un tuo video che se non sbaglio era come avere... Come rendere la voce più netta, è possibile. Ok,
1: sì, più netta, cazzuta, sì.
0: Esatto, sì. E poi, insomma, eh, ero rimasto impressionato, mi era piaciuto molto anche il tuo modo. Sono andato sul, sul tuo sito e ero rimasto wow. veramente colpito da, da una frase in cui, sinceramente, mi rispecchio: che credevo nel potere delle parole per aggiustare le cose che non andavano a scacciare i fantasmi. Che è mm. all'inizio del. Insomma, del. del dove ti presenti, e, e niente, da qui poi è venuta un po', ne avevo parlato a Riccardo e, e ci sembrava interessante insomma poter parlare con te. Beh, eh, io inizierei chiedendoti un po' la tua storia, eh, la tua professione, eh, come hai iniziato.
1: Allora, qual è la mia storia, come ho iniziato, soprattutto Perfetto. con il doppiaggio, in questo sì, senso? Ecco. Allora... Mh. Ha un po' a che fare con quello che dicevamo dietro le quinte, ossia anche il migliorare a parlare. Ehm, ero alle superiori e c'era il mio insegnante che è molto, era molto severo e tra le altre cose, voleva che migliorassi la parte orale. Quindi quando ero interrogato. facevo confusione, poi anche modi di parlare così, tutti piccoli errori. Allora, eh, questo insegnante aveva una radio, Susa Onda Radio, una di quelle radio locali dove tipicamente ci si può fare le ossa. Che cosa vuol dire? Che non è un network, è una piccola radio locale. Perciò Iniziai ad ascoltare la radio e onestamente non sentì quei grandi talenti e dissi ma guarda se ci riesce questa persona qua forse ci posso riuscire anch'io. E quindi un po' per migliorare a scuola, un po' forse anche per compiacere quell'insegnante, iniziai a entrare in questa piccola radio locale che c'è ancora tra l'altro e adesso è web, su Sound Radio Web e ne sono diventato col tempo il presidente. Eh, Tra l'altro è rimasta con la stessa anima, quindi se qualcuno del canale, anche tu Riccardo o Marco, volete poi mandare qualcosa in onda, beh, la natura della radio è sempre la stessa, quindi c'è. E allora ho iniziato a trasmettere. E trasmettevo in maniera un po' strana, non il tipico DJ, mettevo musica strana, eh, facevo le interviste a me stesso, facevo voci, cioè facevo quello che... Insomma, erano quasi delle scenette. Poi, eh, casualmente, notai la televisione. Ero un po' più scemo. <ride> Stiamo parlando che ero già alle superiori. E disse, ma questi qua che parlano in italiano caspita parlano davvero bene e facevo il confronto con me che andavo in radio ed erano i doppiatori cioè delle persone che parlavano davano la voce a degli attori e noi normalmente non ci accorgiamo che questi stanno parlando in italiano ed è talmente fatto bene che mi aveva colpito di questa segretezza, di questa sorta di, di setta segreta che nessuno sapeva niente. Che voce, che, no, che voce ha, no, che, che volto ha un doppiatore, non si sa perché è quello di quel protagonista, di quella protagonista. E allora iniziai a interessarmi al doppiaggio. Come si fa a diventare doppiatori? Più o meno il percorso è sempre lo stesso, ancora adesso. Quindi ho fatto il mio primo corso di edizione che c'era nel, nel paese dove, dove abitavo e abito t- tuttora e non ho imparato nulla. Ho fatto un secondo corso di edizione. Ah, devo dire il motivo per cui non ho imparato nulla, eh, perché non studiamo. È pazzesco, eh, però su- succede, eh, se non studi non-, non impari. Poi ho fatto un secondo corso di edizione, questa volta... Eh, un un po' più serio, un po' più articolato e anche costoso. E dato che i soldini erano miei, ho studiato e allora lì ho imparato diciamo l'80%, poi ne ho fatto un terzo che era all'interno della scuola di, eh, di teatro che ho frequentato, la Sergio Tofano, e quindi dopo tre volte alla fine qualche cosa di dizione l'ho imparata e l'ho assimilata. Al che poi il mio obiettivo era quello del doppiaggio. Continuavo con la radio, sì, ma è come eh, un un gioco. E con il doppiaggio, dopo aver finito la scuola di teatro, andavo a seguire i doppiaggi. C'era questa possibilità, che adesso è un po' più difficile, ma non è del tutto esaurita, in questo periodo sì, perché ovviamente non potete andare in giro negli studi per eh, il Covid, ma andavo e seguivo, guardavo la gente doppiare, guardavo la gente doppiare e a un certo punto uno dei direttori, che era anche uno dei miei insegnanti di teatro, per due motivi, o aveva capito che in me c'era qualche cosa qualche talento che doveva esprimersi, questa è la cosa che spero, oppure si era rotto le scatole di avermi sempre lì appresso, mi fa, senti Walter, ma perché non vai a fare anche un po' di adattamento dialoghi? L'adattamento dei dialoghi è quella parte che c'è prima di entrare in sala di doppiaggio, perché se devi doppiarlo è è un prodotto estero. Può essere un cartone giapponese, può essere un film americano, un reality di un'altra lingua. Però il testo va tradotto, ma non basta la traduzione, va anche adattato. Che significa che mantenendo il ritmo devi cambiare le parole perché se inizi con lui, mantieni lo stesso ritmo e finisci con lui, allora succede la magia del doppiaggio. Se il personaggio dovesse parlare con la bocca chiusa non va bene no e quindi l'adattamento è questo lavoro cioè prima di entrare in sala riscrivi i testi e li prepari per il doppiatore e anche in quel caso feci abbastanza schifo (ride) ma una dote che eh, ho capito di avere è quella di essere testone e di imparare dai miei errori perciò mi sono segnato tutti gli errori un po' la volta sono migliorato sono migliorato e sono riuscito a entrare sia come doppiatore sia come adattatore dialoghista e quindi da lì un po' alla volta passando da uno studio all'altro tra una porta chiusa e un portone che si apre ho continuato interessante. È andato eh... lungo, va bene? no, benissimo, <ride> benissimo. devo essere più stretto? No, mi... no. no,
2: no, benissimo benissimo.
0: ok, e comunque mi era venuta in mente una, una cosa ascoltando, ascoltandoti mi domandavo... Eh, Cosa vuol dire che non eri, ehm, insomma, portato all'adattamento dei dialoghi all'inizio e poi eh, sbagliavi e ti tenevi? Cioè,
1: quali erano gli errori? Ok, bella domanda. Io, tra l'altro, ero avvantaggiato, perché conoscendo le dinamiche dello studio di doppiaggio, conoscendo anche ciò che un doppiatore... Eh, vuole al microfono, può l'avere al microfono ero avvantaggiato rispetto a un semplice traduttore il semplice traduttore cosa fa? traduce ma non sa che cosa vorrebbe il doppiatore cosa preferisce il direttore cosa fa arrabbiare il fonico io queste cose le sapevo e nonostante ciò c'erano tante accortezze che vanno dall'accontentare il cliente dalle pronunce, dalla formattazione del, ehm, del copione, perché anche come lo scrivi mh, ha un, un, una ragione d'essere. Tu un libro lo scrivi in un determinato modo, metti capitolo, metti paragrafi, non scrivi una linea lunga che va in là all'infinito, no? senza mai andare a capo. Questo per dirti: farti un esempio. Eh, oppure Cose che veramente servono al doppiatore e all'organizzazione della sala, queste non mi erano poi così chiare. E allora, una volta mi, ri- mi rimproverano, un'altra volta rimproverano quella <ride> mia ex, perché devo dire questa cosa. Eh, io non avevo la partita IVA, non ce l'avevo ancora. La mia ex ragazza, che era una traduttrice, invece, sì. Perciò i copioni in realtà li firmava lei e in realtà li adattavo io. <ride> Però c'era questa cosa carina, che io, vi ricordate che dicevo che andavo ad assistere mm-hmm. ai turni di doppiaggio, quindi andavo ad assistere a dei turni che avevano il mio copione e sentivo che diceva, ma ah, questo copione fa schifo, è troppo lungo, è troppo corta e qua non va bene e qua, insomma, de- delle dei commenti negativi sul mio copione, ma io stavo zitto perché (ride) non l'avevo firmato io. Poi telefonavo alla mia ragazza e dicevo guarda che ci sono dei problemi sul copione, vieni in studio così ne discuti con i direttori, con il direttore artistico. Lei arrivava e chiedeva ci sono dei problemi sul copione, va tutto bene? Tutto bene, tutto perfetto, no no, molto bene, brava, grande, sì sì sì, ma come... (ride) Fino a un attimo fa la stavate insultando alle sue spalle, e quindi ho capito anche che bisogna fare anche un po' di eh, scrematura dei commenti che si ricevono. Poi, dato che, comunque, avere una traduttrice sulle spalle, perché ci dividevamo comunque i costi, lei traduceva e io adattavo, ho deciso di cambiare strategia economica. L'ho sposata e quindi così non ho più spese da ripartire. Cioè il, mio, il mio primo consiglio, se vuoi diventare dialoghista, sposati il traduttore o la traduttrice, così risparmi.
2: Ce lo segniamo.
1: Ecco. Io invece... Metto su un'agenzia di, di, di matrimoni. <ride> uh, io invece volevo
2: ritornare un po' a, a quello che dicevi prima e soprattutto sui corsi che hai frequentato. Eh, Ho letto nel nel tuo sito che hai frequentato un corso di memoria e che quello ti ha aiutato molto. E allora mi sono chiesto, quel corso di memoria ha aiutato sicuramente te a diventare doppiatore e può aiutare eh, anche sicuramente qualcuno che vuole diventare un attore, ma nella giornata di una persona normale ok eh, tra virgolette eh, può aiutare comunque avere una migliore cioè sapere come ricordarsi meglio le cose sicuramente da me da studente potrebbe aiutare ma magari a mia madre o a mio padre
1: sto guardando in là perché qua ho tutta la la zona di libri sulla memoria vabbè non importa non è importante la risposta sicuramente è sì io ho conosciuto Gianni Golfera è da lui che ho frequentato il corso di memoria ma Mm ci sono anche altri validi formatori io mi trovo benissimo con Gianni che è un amico ed è davvero molto bravo tra l'altro l'ho conosciuto un po' tardi verso la fine dell'università e mi sono mangiato le mani perché, perché dice: ma porca miseria! Ho passato pomeriggi interi a ripassare, a fare schemi, riassunti, ripassare, ehm, avere risultati da sei e mezzo, sette e mezzo. E, e mi stavo spaccando la mia, la mia ragazza, che poi è diventata mia moglie, stessa cosa, però per un liceo classico. Anche lei adesso conosce tutte le strategie di memoria, dice, ma io ripassavo passavo il sabato e la domenica a studiare per risultati mediocri. E adesso che so che ci sono queste strategie, ho praticamente finito la scuola. Ma, come dici tu, possono essere sempre utili. Un primo modo, cioè un esempio banalissimo, è per ricordare i nomi. Quante volte ti è capitato di presentarti e ti, o che ti presenti in una persona, ciao, ciao, piacere, ma non hai nemmeno sentito il nome, non ti ricordi nemmeno come si chiama quella persona. E in realtà, e questo è un grande trucco, rivolgersi a una persona con il proprio nome, chiamandolo per nome o chiamandola per nome, è un grande complimento. Vuol dire che ti ricordi di lui o di lei. E questo fa molto piacere. Quindi già sapere come memorizzare i nomi è davvero fondamentale eh, io nel doppiaggio vero e proprio non lo utilizzo tantissimo perché è un lavoro molto veloce non devo memorizzare i copioni ce li ho scritti li leggo mi è capitato però almeno un paio di volte di fare bella figura a dei provini per dei casting e in tv c'era una volta dove eh, aspettavamo fuori ci danno il copione per L'appuntamento un quarto d'ora dopo, quindi c'era questo copione, e l'idea era quella di andare. Poi in, dal castista a fare il casting leggendo. E io usando le tecniche di memoria, l'arte della memoria, mi ero memorizzato quel testo. E la cosa aveva fatto molto, eh, aveva colpito molto. Ma come te l'avevano? Anzi, addirittura, ma ti avevano già dato il testo prima? Sì un quarto d'ora fa, no, no, prima ieri, l'altro ieri, no, me l'avete dato appena adesso. Ah, ok. E chiaramente anche a scuola, cioè ricordare delle date facilmente, ricordare eh, come si coniuga qualche cosa, insomma è tutto molto più facile, tant'è che lo sto utilizzando con mia figlia. E il bello è che usi la fantasia. Spesso ci ritroviamo a dover studiare delle cose e diciamo: a oh, devo studiare, devo studiare, devo studiare e invece di devo studiare, magari potrebbe essere devo studiare e quindi utilizzando la fantasia, utilizzando associazioni strane, ehm, inusuali, esagerate, faciliti la memorizzazione e poi c'è chiaramente il, la cosa grandiosa dell'utilizzare il metodo dei loci. Il metodo dei loci è una roba antichissima, tra l'altro la, la cosa più assurda è che le tecniche di memoria nel tempo siano state dimenticate, <ride> una roba un po' assurda, ma. E, e utilizzare i luoghi che conosci come la tua stanza, la tua casa, quella dei nonni, degli zii, dove conosci bene, utilizzarle per metterci degli argomenti, e lo utilizzavano... eh, i filosofi per ripassare i loro discorsi tant'è che noi diciamo ancora in primo luogo perché perché andavano mentalmente in quel luogo e vedevano il proprio discorso con le argomentazioni in secondo luogo mentalmente mi sposto in cucina e lì in cucina c'è tutto l'argomento perciò per rispondere alla tua domanda Riccardo sì, serve assolutamente anche se abbiamo la possibilità di avere tutto sul cellulare tutto su... però anche come ti ho detto prima ricordare un, um, il nome di una persona che ti si presenta è molto importante tra Chiaro. l'altro ho
0: sentito un, un'intervista a un campione del mondo di memoria e lui cita proprio questa tecnica dei, dei loci eh, poi no, non so se hai presente Muschio Selvaggio, che è un podcast eh, di Fedez e Luis.
1: Ah, ho visto qualche immagine di, di Fedez con, eh, mentre parlava al microfono. Ecco, ero,
0: l'ho proprio visto lì e per esempio gli faceva eh, provare a Fedez, questo campione, di eh, ricordare delle carte dei Pokémon. Eh, non, non so perché le carte dei Pokémon, ma... Eh, nelle carte dei Pokémon appunto ci sono dei disegni e quindi si doveva ricordare il Pokémon. E gli diceva di usare casa sua raffigurandosi eh, il Pokémon che faceva qualcosa al Pokémon successivo. Ed effettivamente poi, dopo due minuti, Fedez riesce a dire le carte che doveva ricordare. Infatti sono rimasto impressionato, devo dire.
1: C'erano due elementi. Uno, in un luogo che eh, conosci. Quindi se ti dicessi, ripercorri ora dall'ingresso sulla destra di casa tua, tu mi sai dire cosa c'è. c'è una porta, poi c'è un armadio, lo sai dire tranquillamente e sai anche tornare indietro, giusto? Non è che tutte le volte prima di uscire da casa mi sono perso, no? Vai. La seconda cosa è che ha concatenato le immagini, cioè una agisce con l'altra e una agisce con l'altra, le ha concatenate e le ha rese più forti, forse era Matteo Salvo quello che che hai visto Marco sai che non non mi ricordo purtroppo comunque anche lui è molto molto bravo e usa anche un altro sistema, le mappe mentali cioè, e lo dico per gli studenti in particolare un modo per schematizzare un po' come fare un diagramma ma in maniera creativa e questo mette insieme due emisferi l'emisfero che è più rigoroso, quindi voglio uno schema, voglio i punti, bullet point questo, questo, da questo deriva questo e quest'altro, e la parte più artistica che dice ma io vorrei disegnare il giallo, i fiori un ramo, tutto così, bene metti insieme queste due competenze degli emisferi e chiaramente crei più rapporti sinaptici per avere un... un ricordo più duraturo anche e tra l'altro il sistema per ricordare lo uso, posso fare pubblicità nel mio corso di edizione, perché per imparare la dizione ci sono un centinaio di regole più o meno e sono regole della grammatica sono un po' sterili Mm e puoi ripassare regola la ripassi poi la dimentichi, la ripassi invece creando come dicevate prima una concatenazione di immagini ti insegno velocemente, per velocemente intendo 7-10 giorni invece dei 3-6 mesi, a memorizzare tutte le regole dell'addizione. Tra
0: l'altro mi sono scaricato iscrivendomi alla newsletter, eh, mandi eh, tre video no? Sì. E... E quindi ce li ho anch'io, quindi devo ancora iniziarli perché sto seguendo un altro corso, ma sicuramente gli darò un occhio. E io mi domandavo se per fare il tuo lavoro può farlo chiunque o comunque bisogna partire da una base eh, che può essere una voce particolare, una voce bella. Eh, questo.
1: Allora, risposta che va bene per tutti. Il lavoro lo può fare chiunque abbia una voce eh, ma avere una voce bella tra l'altro cosa vuol dire? Mm, nì, insomma nei magari, canoni eh sì però magari lavora di più eh, quello che ha una voce che funziona sui eh, teenager mm. avere una bellissima voce anziana eh, sì magari lavori dopo aver imparato a recitare ovviamente, ma ti limiti quanti personaggi anziani ci sono? eh, mica tanti quanti teenager ci sono che invece ce ne sono tanti, in telefilm in in film, in cartoni animati perciò eh, per diventare doppiatore sì, non devi avere patologie particolari e Problemi di, 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 di qualche tipo logopedico che si possono risolvere. Però sì, si può diventare doppiatori, ma non basta la bella voce, una bella voce o anche una voce caratteristica. Eh, se io ho questa voce, parlo così. <ride> non mi metteranno sul bello del telefilm, ma su altri personaggini, personaggi caratteristici. Eh la bella voce o la brutta voce o la voce caratteristica però devono sempre essere asservite alla recitazione quindi prima di tutto bisogna imparare a recitare quindi tu hai
0: imparato a recitare prima di fare il doppiatore
1: eh sì perché ero andato a una scuola di recitazione e avevo fatto dizione vi ricordate i tre corsi Mm e poi il terzo corso era all'interno di un corso di recitazione E lì ho imparato, ho iniziato a imparare a recitare perché ogni giorno ne imparo qualcosa, qualcuna nuova, di nuovo. Ma
0: c'era la volontà di di sfociare nella recitazione vera e propria eh,
1: o comunque avevi l'idea del doppiaggio dall'inizio? Allora, io da dopo la radio puntavo al doppiaggio e non al teatro, cioè la recitazione mi piace, mi piaceva, ma non volevo, non puntavo al teatro anche se poi eh, è un'esperienza che davvero bisogna fare Eh, ero più portato alla recitazione microfonica infatti quella della radio Mm. Ehm, però è da fare, è da fare come come esperienza mi ricordo che ad un saggio io dissi proprio io non miro al, al palco, miro al microfono però in ogni caso serve imparare a recitare chiaro
2: io volevo invece chiederti un po' una domanda sul doppiaggio in generale ho sempre avuto questa questa idea e spesso me la ritrovo confermata guardando dei film doppiati in italiano che eh, il doppiaggio italiano sia di alta qualità o comunque sia uno dei migliori al mondo C'è qualcosa secondo te che noi italiani abbiamo dentro di noi che ci rende migliori? Oppure semplicemente magari abbiamo più una cultura di eh, ascoltare i film doppiati e quindi con l'esperienza bene o male si va a un miglioramento?
1: Allora, è un po' che ho in mente un video da mettere sul mio canale sia YouTube che Instagram su questo argomento eh, perché eh, ho avuto modo di parlare con due responsabili del doppiaggio uno in inglese e uno in america cioè una, eh, distributori e, e parlando è capitato il discorso degli italiani miglior doppiaggio del mondo diciamo in che senso ora io ovviamente propendo per sì, siamo il miglior doppiaggio del mondo, figurati, no? faccio parte della squadra, ma eh, se guardate fate anche delle ricerche in internet eh, su google.com, non .it, eh, quindi all'estero, dicendo il doppiaggio italiano è il migliore al mondo, non trovate molto. Ho come la sensazione che ogni tanto ce la cantiamo e ce la suoniamo. Mm. E va benissimo in questo senso. Cioè, finalmente tut, sono sempre tutti a lamentarsi: eh, l'Italia è così, eh, che brutto l'Italia! È una roba che, che mi fa davvero arrabbiare. Vabbè, eh, continuiamo almeno a lodarci sul doppiaggio. Ma quello che mi dicevano è: ma il doppiaggio francese è a livello di quello italiano. Ehm, il doppiaggio tedesco è più caro di quello italiano, ma anche è molto preciso su alcune cose, su alcuni aspetti tecnici. Più caro
0: dal eh, punto di vista di costi?
1: Sì, costa di più realizzarlo. Eh, quello spagnolo invece è un po', è un, è un po meno, meno curato rispetto all'italiano e al francese e, e poi ha degli aspetti audio un po' differenti dai nostri gusti. E, e quindi diceva no l'Italia effettivamente è stata davvero davvero grande in passato adesso o si è abbassata la qualità italiana o gli altri sono cresciuti e questo è una cosa interessante perché spesso adagiarsi sugli allori dire siamo i più forti, siamo i più fighi, abbiamo una storia e mentre te lo stai dicendo gli altri mi ti raggiungono mh. oppure viaggiano lì insomma... Eh, questo è un argomento che farà arrabbiare un po' di gente soprattutto coloro i quali mi seguono per il doppiaggio però riporterò solo quello che mi hanno detto due, questi due responsabili della localizzazione e mi ha fatto un po' riflettere Chiaro. voi che ne pensate? sì, um, io avevo parlato, avevo detto queste
2: cose un po' per uh, sì, per per sentito dire, insomma, si sente dire che gli italiani sono, sono bravi poi, vabbè, uh, come ho detto prima, guardando uh, film o serie tv uh, doppiate in italiano che ormai non lo faccio più spesso uh, mi dispiace perché secondo me è, una, è un'arte anche quella del doppiaggio e quindi sì. eh, ascoltare un, un film doppiato è qualcosa di diverso rispetto a guard- ad ascoltarlo in lingua originale Eh, però ultimamente me li sto guardando molto in lingua originale. Eh, Però, ad esempio, ho visto Pulp Fiction recentemente eh, doppiato in italiano e ci sono certe scene che proprio il doppiaggio, secondo me, ha, non dico migliorato la scena rispetto alla lingua originale, però sicuramente gli ha dato qualcosa di diverso, qualcosa che che mi è rimasto. Se ne sto parlando. C'è ancora?
1: Certo. quante volte abbiamo migliorato alcune cose Eh, piccolo esempio ho ho finito di adattare sto dirigendo un prodotto non posso parlare di che prodotto Mm ma ad un certo punto uno dei personaggi fa una battuta su Tijuana una città del Messico Mm e non la capivo sta battuta allora ho chiesto al cliente che sta a Londra dicendo mi spieghi questa battuta il cliente ha detto No, non la capisco nemmeno io. Vabbè, se non la capisci nemmeno tu, e allora cosa faccio? Inventa qualcosa che abbia più attinenza con quello che stava dicendo. Ho inventato una battuta che fa più ridere, è <ride> eh, per dirti, alle volte, alle volte succede. Ma questa cosa,
0: questa cosa ah, scusami, scusami, continua. No, fare. vai, Marco. Eh, questa cosa spesso accade, mi pare perché eh, rimanendo sul doppiaggio, no, quando, io mi domando, quando c'è un certe battute che vanno bene solo in lingua, no? bisogna proprio rifarle da capo oppure sì. eh, parti cantate per esempio non so se conosci eh, la sitcom community in cui ci sono diverse parti cantate che anche lì vanno bene solo in inglese e quindi bisogna riscriverle da capo immagino
1: esatto esatto eh, mi fanno sorridere quelli che dicono Eh, ma è diverso dall'originale punto primo abbiamo detto che non è una traduzione ma è un adattamento perché dobbiamo fare delle, delle, dei cambi e poi Alcune battute rendono in una lingua e anche in italiano, o altre battute si perdono, giochi di parole, e allora devono essere cambiate, certamente cercando di renderle eh, più vicine all'originale, tutto quello che si si può fare. O le canzoni, le canzoni proprio perché hanno una metrica e io eh, cambio quella parola, mi cambia la metrica. Mm-hmm. Eh, perciò devo cambiare le parole e quindi anche un po' la traduzione per forza di cose
0: Chiaro. comunque rimanendo un attimo sul fatto che avevi detto che spesso abbiamo migliorato alcune, alcuni doppiaggi No, sì. a me eh, viene sempre in mente quando si parla di, di doppiaggio anche a scuola, mi ricordo che ne parlavamo eh, Dragon Ball e eh, il doppiaggio italiano perché il doppiaggio italiano di Dragon Ball è qualcosa a mio avviso che sono nato e cresciuto con Dragon Ball, qualcosa di incredibile. Guardi Dragon Ball in inglese, eh, non so se inglese e americano sia lo stesso doppiaggio, però sembra eh, proprio eh, inferiore. E e questa cosa mi mi è sempre rimasta molto impressa, infatti pensavo anch'io, riprendendo il discorso di Riccardo, Che sì, siamo i migliori nel doppiaggio, no? Eh, Si dice spesso. E ci credo, ci credevo. Fino adesso.
1: (ride) Credici ancora? Ti prego?
0: Penso che comunque eh, sia perché un po' in tutto il mondo eh, lo show business stia crescendo. Anche grazie a Netflix e alle varie piattaforme di streaming. Si sta creando più contenuto e quindi secondo me anche i vari stati i vari doppiatori devono alzare la qualità anche loro quindi più gli altri che sono avvicinati a noi che noi abbassati secondo me Eh, cosa rende eh, un buon doppiatore un buon doppiatore
1: wow mm. allora vediamo prima di tutto la perseveranza Uh, perché allora dobbiamo scremare un po' la, 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 gli esempi, perché ci sono i talenti, quelli che, caspita, li senti, sono bravissimi, dici wow, <ride> e quelli sono bravi, cioè, cioè sono, non, c'è, non c'è niente da, da fare, sono super bravi. E poi c'è tutta una massa di persone di attori che non sono così talentuosi ma devono riuscire a imparare dai propri errori e anche dagli altri mi, mi anticipate un po di idee di video ma ve li butto lì ho visto ultimamente un, un paio di video che mi hanno fatto riflettere, uno di un canale che vi consiglio di Vicky Pedro, è un ragazzo che gira per Firenze e dice le particolarità di, eh, di Firenze, del, di quello scultore, di quell'altro, e parla di come ad esempio Michelangelo, che non è proprio l'ultimo arrivato, no? Mm-hmm. Um, si fosse eh, depresso dopo eh, mi sembra che avesse già fatto anche ehm, la pietà avesse già fatto mosè eh, dopo aver visto a roma Lau conte avevano scoperto da degli scavi vieni 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 a vedere c'è cioè una, una statua fantastica quella dove c'è lui mm-hmm. con tutto col serpente ci sono i bambini quindi una statua con grande movimento e lui guarda e si deprime e dice, ma io che cosa ho fatto finora? Io sono una merdaccia. Cioè vi rendete conto di come una persona così, che nessuno può nemmeno minimamente dire, ma non era capace, no? <ride> si mette in discussione e dopo essersi messo in discussione, me lo immagino che è depresso, tira a calce, spacca tutto, oppure boh, va a guardare... Il fiume prende qualche cosa e inizia a copiare qualche dettaglio, a ispirarsi, a migliorare e a trasformare il proprio modo di scolpire, così come un doppiatore, ascoltando quelli più bravi, quelli che ruba qualche cosina, rubare nel nostro gergo è positivo, ruba qualche cosina per migliorare. Ecco, qual è la caratteristica? Secondo me è quella di non considerarsi mai arrivato ma di continuare ad apprendere ad apprendere da diverse angolazioni
0: è un po' una costante in ogni cosa credono
1: infatti sì sì ma ogni tanto uno si sente arrivato e dice wow ok sono, sono arrivato
2: mm-hmm.
1: chiaro
0: va bene, <ride> bene. grazie, grazie, mille. grazie cuore, a voi anche per le parole sinceramente
1: mi raccomando ragazzi teniamoci in contatto anche perché poi quando Marco avrà la sua isola come Branson eh, e poi quando avrete il vostro capitale mi raccomando così facciamo qualche collaborazione ok Speriamo. volentieri grazie, buona giornata <ride> grazie a voi, ciao, buona giornata ciao grazie. a tutti